0: Energiegeladen Herzlich willkommen zur Radiosendung Energiegeladen. Energiegeladen ist die Radiosendung vom Energiebezirk Freistadt und beschäftigt sich mit den Themen Klimaschutz, Klimawandelanpassung, nachhaltiger Mobilität und erneuerbaren Energien. Mein Name ist Tim Radgib und zurzeit absolviere ich meinen Zivildienst in Form von einem freiwilligen Umweltjahr beim Energiebezirk Freistadt. In dieser Ausgabe von Energie geladen dreht sich alles rund um das Thema Lebensmittel retten. In Österreich landen jährlich 800.000 Tonnen frische Lebensmittel in der Tonne, womit man ganz Kärnten über ein Jahr lang ernähren könnte. Immer mehr Initiativen sagen der Verschwendung den Kampf an. Im Vorhinein möchte ich noch sagen, dass diese Sendung grundsätzlich in zwei Teile aufgeteilt ist. Im ersten Teil möchte ich euch einen groben Überblick über die die Folgen, Ursachen und Auswirkungen der Lebensmittelverschwendung näher bringen. Im zweiten Teil darf ich meine Mutter, Johanna Radgeb, interviewen zu lebensmittelrettenden Initiativen. Doch um nun auch einen wirklich angenehmen Einstieg in die Radiosendung garantieren zu können, möchte ich euch das Lied Ain't Nobody Home von Bibi King vorspielen. Herzlich willkommen zurück zu Energiegeladen, die Radiosendung vom Energiebezirk Freistadt. In dieser Folge dreht sich alles rund um das Thema Lebensmittel retten. Grundsätzlich muss man die Lebensmittelverschwendung auf globaler und auch auf regionaler, sprich Landesebene sehen. Weltweit werden jährlich rund 1,3 Milliarden Tonnen genießbare Lebensmittel weggeworfen. Das entspricht etwa einem Drittel aller produzierten Lebensmittel. Gemüse und Obst haben davon mit 45% die höchste Verschwendungsrate aller Produktgruppen. Angesichts der Tatsache, dass 795 Millionen Menschen an Hungersnot leiden, ist die Lebensmittelverschwendung moralisch höchst fragwürdig. Lebensmittelverschwendung wirkt sich zudem negativ auf die Umwelt aus, da bei der Herstellung von Lebensmitteln viele natürliche Ressourcen wie Land, Wasser und Energie ge- und verbraucht werden. Zusätzlich werden eine beträchtliche Menge an Emissionen unnötigerweise freigesetzt. 7% der globalen Treibhausgasemissionen sind auf Lebensmittelverschwendung zurückzuführen. Weiters verlieren Lebensmittel den wirtschaftlichen Wert, wenn sie produziert und anschließend weggeworfen werden. In Österreich fallen rund 760.000 Tonnen an vermeidbaren und unvermeidbaren Lebensmittelabfällen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, exklusive Landwirtschaft und Produktion an. Davon gelten 491 Tonnen als vermeidbar. Da auch schon damals Brian Wilson, ein Mitglied der Beach Boys, den Wert der Lebensmittel zu schätzen wusste, schrieb er eine OD über ein Glas Honig, welches sich in seiner Küche befand. Nun zum Song Wild Honey von den Beach Boys. Herzlich willkommen zu Energiegeladen, die Radiosendung vom Energiebezirk Freistadt. In dieser Folge dreht sich alles rund um das Thema Lebensmittel retten. Doch warum werden Lebensmittel in Industriestaaten überhaupt verschwendet? In Industrieländern entstehen vermeidbare Gemüseabfälle vor allem aufgrund von bestimmten Konsumverhalten und Konsumentscheidungen am Ende der Wertschöpfungskette. Folgende Ursachen für das Entstehen von vermeidbaren Gemüseabfällen im Lebensmitteleinzelhandel in Industrieländern sind zu nennen. Zum einen die Überproduktion und die schwankenden Marktpreise. Landwirtinnen und Landwirte produzieren oftmals eine größere Menge an Gemüse als mit dem Lebensmitteleinzelhandel vereinbart, da mögliche Verluste durch Schlechtwetterereignisse oder durch Schädlingsbefall einkalkuliert werden. Tritt jedoch der Fall einer guten Ernte ein, übersteigt das Angebot deutlich die Nachfrage und die Preise sinken folglich am Markt. Um die Preise jedoch zu regulieren, gelangen nicht alle Erzeugnisse in den Handel, sondern enden als Verluste. Auch gibt es in den meisten Industriestaaten zahlreiche Normen und rechtliche Vorschriften, die den Handel und den Verkauf von Gemüse regeln indem sie die Transparenz sicherstellen und die Produkte mit unzureichender Qualität fernhalten. Vermarktungsnormen für Obst und Gemüse tragen aber auch dazu bei, dass genießbare Waren aussortiert werden. Aufgrund von hohen Qualitätsstandards bezüglich des Gewichts, der Größe, der Form und auch der Ästhetik der Lebensmittelhändler verbleibt, eine große Menge an genießbarem Gemüse oftmals bei den Landwirten und Landwirtinnen und wird nicht für den menschlichen Konsum angeboten. Denn Konsumenten und Konsumentinnen erwarten vollbestückte Regale und eine große Auswahl an einwandfreien Produkten im Einzelhandel. Diese Einstellung der Konsumenten und Konsumentinnen bewirkt zudem, dass die Menge an Gemüse, welches im Supermarkt nicht schnell verkauft wird und folglich verdirbt, erhöht wird. Zudem zwingt diese Einstellung der Konsumenten und Konsumentinnen, den Einzelhandel, mehr Waren zu bestellen bzw. produzieren zu lassen, als tatsächlich verkauft werden. Treten Fehler bei der Verarbeitung auf, welche sich auf das Gewicht, die Größe, das Aussehen oder die Verpackung des Gemüses, nicht aber auf die Qualität oder den Geschmack auswirken, wird dieses dennoch weggeworfen. Ist nur ein Stück einer Palette oder eines Netzes schlecht geworden oder bloß die Verpackung beschädigt, führt auch dies häufig dazu, dass die gesamte Palette oder das gesamte Netz entsorgt wird, da sich das Aussortieren der einzelnen Stücke nicht lohnt. Verschiedene Marketingstrategien werden häufig auf Lebensmittel mit noch kurzer Haltbarkeit oder zum Abbau von Überbeständen angewandt. Insbesondere die in Großbritannien häufig anzutreffende Buy One Get One Free Aktionen sind hier zu nennen. Solche Marketingstrategien führen zu einer Verlagerung der Gemüseabfälle von, vom Lebensmitteleinzelhandel in die Haushalte. Auch beim Bestellvorgang können Hürden auftreten. So gilt es als schwierig die richtige Menge an Waren zur richtigen Zeit zu bestellen. Dies betrifft vor allem frische und leicht verderbliche Lebensmittel wie Gemüse. Falsches Handling und falsche Lagerung können auch zur Lebensmittelverschwendung beitragen. Insbesondere die Lagerung bei einer falschen Temperatur oder bei falschem Licht sorgt für einen Großteil von Gemüseabfällen im Einzelhandel. Weitere Ursachen der Lebensmittelverschwendung sind Beschädigung des Gemüses beim Transport, Restbestände voriger Lieferungen sowie falsch deklarierte Lebensmittel. Und nun kommen wir wieder zu einem positiven Aspekt der Lebensmittel. Bekanntlich ist ja das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages. Dies wusste auch schon Supertramp im Jahre 1979. Ein Klassiker für die Ohren und dies nicht nur am Morgen. Breakfast in America. Herzlich willkommen zurück zu Energiegeladen, die Radiosendung vom Energiebezirk Freistadt. In dieser Folge von Energiegeladen dreht sich alles rund um das Thema Lebensmittelretten. Doch was sind eigentlich die Auswirkungen der Lebensmittelverschwendung? Nun, diese kann man in ökonomische, in ökologische und in soziale gliedern. Fangen wir mit den ökonomischen an. Der Verlust von Lebensmitteln hat ein enormes wirtschaftliches Ausmaß. Im Jahr 2007 betrug der ökonomische Wert aller Lebensmittelabfälle weltweit rund 750 Milliarden US-Dollar. Gemüse hatte davon mit 23 Prozent den höchsten Anteil, gefolgt von Fleisch mit 21 Prozent und Obst mit 19 Prozent. Bei der Vollkostenrechnung müssen zusätzlich zu diesem wirtschaftlichen Verlust auch die versteckten Kosten durch Umweltschäden berücksichtigt werden. Denn diese Umweltschäden müssen von der Gesellschaft bezahlt werden und beeinflussen somit das menschliche Wohlbefinden als auch Existenzgrundlagen. Die FAO geht davon aus, dass unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung durch Lebensmittelabfälle weltweit weitere 7 Milliarden US-Dollar an Umweltkosten und 900 Milliarden US-Dollar an sozialen Kosten verursacht werden. Doch bevor wir zu den ökologischen Auswirkungen kommen, könnt ihr Frank Oceans Pink and White genießen. Yeah, yeah. Uh. Yeah, yeah, yeah.
1: That's the way every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you show me my head, don't close my eyes, halfway on a slow move, it's the same way you showed me, if you could fly then you'd feel south, up north's getting soon. the way it is we're on land, so I'm someone all oh, hold true, keep it cool when it's still alive, won't let you down when it's all ruined, just the same way you showed me, show. me. It showed in love Glory from above Regard here It's all downhill from here
2: In the wake of a hurricane Dark skin of a summer shade nose
1: diving the flood lines Tall tower The same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You show if you could die and come back to life, up forever from the swimming pool. You kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you. Gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you're short, hey, you short, you're short and love.
0: Herzlich willkommen zu Energiegeladen, die Radiosendung vom Energiebezirk Freistadt. In dieser Ausgabe dreht sich alles rund um das Thema Lebensmittel retten. Wir haben bei den ökonomischen Auswirkungen der Lebensmittelverschwendung aufgehört. Nun kommen wir zu den ökologischen Auswirkungen. Die Herstellung von Lebensmitteln verbraucht eine große Menge an natürlichen Ressourcen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Es wird Wasser, Land, Energie sowie menschliches Know-how und Arbeitskraft benötigt. Zudem wird eine große Menge an Emissionen freigesetzt. Dadurch, dass bereits produzierte Lebensmittel weggeworfen werden, gehen diese natürlichen Ressourcen ebenfalls verloren. Eine Reduktion von Lebensmittelabfällen geht daher mit einer Schonung dieser natürlichen Ressourcen und der Umwelt einher. Im Jahr 2013 wurde von der FAO eine Studie, über die Auswirkungen vermeidbarer Lebensmittelabfälle auf natürliche Ressourcen veröffentlicht. Im Folgenden werden die für diese Arbeit relevanten Ereignisse kurz zusammengefasst. Beginnen wir mit dem Wasser. Die Produktion landwirtschaftlicher Güter ist für 92% des menschlichen Wasserverbrauchs verantwortlich. Der weltweite Wasserverbrauch von Lebensmittelabfällen umfasst 52% Kubikkilometer. Diese Menge entspricht dem dreifachen Wasservolumen des Genfersees. Gemüse trägt dazu mit 18 Prozent bei. Nun kommen wir zum Land. Intensive landwirtschaftliche Produktion verschlechtert die Bodenqualität und die Bodenfruchtbarkeit. Um den gewünschten landwirtschaftlichen Ertrag dennoch zu erzielen, werden häufig synthetische Düngemittel eingesetzt welche wiederum mit einer Vielzahl negativer ökologischer Auswirkungen verbunden sind. Werden Lebensmittel produziert, aber nicht konsumiert, ist dieser Einsatz vergeblich. Dennoch waren im Jahr 2007 weltweit 1,4 Milliarden Hektar für die Produktion von Lebensmittelabfällen notwendig. Das entspricht einem Anteil von 28 Prozent der globalen Agrarfläche. 25% dieser Fläche wurden für den Anbau von Gemüse verwendet. Doch um diese 1,4 Milliarden Hektar, die für die Produktion von Lebensmittelabfällen benötigt werden, in einen, in einen Kontext zu setzen, möchte ich euch sagen, dass die Fläche von Russland, eines der größten Länder der Welt, ca. 1,7 Milliarden Hektar beträgt. Schreiten wir weiter zu den Emissionen. Die globalen Treibhausgasemissionen von Lebensmittelabfällen verursachten im Jahr 2007 rund 3,3 Gigatonnen CO2-Äquivalente. Den höchsten Anteil davon hatte Getreide mit 34%, gefolgt von Fleischprodukten mit 21% und Gemüse mit ebenfalls 21%. Zudem fallen bei der Entsorgung von Lebensmitteln klimaschädliche Emissionen an. Bei der direkten Entsorgung von Lebensmitteln auf Deponien, werden aufgrund der organischen Inhaltsstoffe und den dort herrschenden anaeroben Bedingungen treibhauswirksame Gase gebildet. Diese Emissionen verursachen gemeinsam mit den Emissionen aus Landwirtschaft rund 30% der weltweiten Methanemissionen und damit den größten Anteil der Gesamtmethanemissionen. Auch die Biodiversität leidet unter der Lebensmittelverschwendung. Die Landwirtschaft inklusive der Landnutzungsänderungen ist eine der größten Bedrohungen für die Biodiversität. Weltweit ist sie für 66% Prozent der gesamten bedrohten Arten verantwortlich. Jedoch herrschen große regionale Unterschiede, denn die meisten Auswirkungen auf die Biodiversität erfahren Entwicklungsländer. Zum Beispiel ist der Anbau von Kulturpflanzen für 72% der bedrohten Arten verantwortlich, wohingegen es in Industriestaaten nur 44% sind. Zudem unterscheiden sich die Auswirkungen verschiedener Kulturpflanzenarten stark. Beispielsweise wirkt sich der Anbau von Gemüse aufgrund kleinerer Anbauflächen weniger stark als der Anbau von Getreidepflanzen auf die Biodiversität aus. Und nun sind wir schon wieder beim nächsten Lied angelangt. Aber bitte mit Zahne von Udo Jürgens. Der Song handelt von einer Gruppe maßloser älterer Ladies, die sich regelmäßig in der Konditorei zum Kaffeekranz mit Kuchen treffen. Leider führt ihr starker Kuchenkonsum zu keinem guten Ende. Die Damen sterben der Reihe nach an den Folgen ihres Übergewichts. Die Moral des Songs? Genieße in Maßen.
3: täglich um Viertel nach drei Oh, oh, oh. oh yeah. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei Oh, oh, oh. oh yeah. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet Auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahnebesee Auf Früchte, als Ananas, Kirsch und Banane Bitte mit Sahne Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich oh, oh. Oh, yeah. Noch Buttercreme, Torte und Bienenstich oh, oh. Oh, yeah. Sie pusten und frusten, fast geht nichts mehr rein nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane. Aber bitte mit Sahne. Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt. Oh, oh. Der Tod hat drei um sie dort abgesahnt. Oh, oh, oh. Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte. Mit Sacher und Linzer und Marzipan Torte hielt als letzte Liliane getreu noch zur Fahne, aber bitte mit Sahne. Mit Liliane war es schließlich vorbei. Oh. Oh yeah. Sie kippte vom Stuhl in der Konditorei. <lacht> oh yeah. Auf dem Sarg statt halt kränzen verzuckerte Torten. Und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten: Dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahnt. Oh, bitte mit Sahne noch ein bisschen Kaffee. Noch ein kleines Besee. Oder soll's vielleicht doch ein Keks sein?
0: Herzlich willkommen zu Energiegeladen, die Radiosendung vom Energiebezirk Freistadt. Heute dreht sich alles rund um das Thema Lebensmittel retten. Zuvor haben wir schon die ökonomischen und ökologischen Auswirkungen der Lebensmittelverschwendung gehört. Nun kommen wir zu den sozialen Auswirkungen. Angesichts der Tatsache, dass die Zahl an hungernden Menschen immer weiter steigt, wirft der Verlust und die Verschwendung von Lebensmitteln ein enormes ethisches Problem auf. Wird zudem berücksichtigt, dass mit den gegenwärtigen produzierten Lebensmittelmengen die gesamte Weltbevölkerung versorgt werden könnte, wird dies verstärkt. Die Lebensmittel, die in Europa und Nordamerika weggeworfen werden, könnten alle hungernden Menschen der Welt dreimal versorgen. Die Ursache der Hungersnot ist daher nicht auf den Mangel, sondern auf die ungerechte Verteilung der Lebensmittel zurückzuführen. Zudem bewirkt das Wegwerfen von Lebensmitteln, dass diese teurer werden, wodurch die Schere zwischen Wohlstand und Armut immer weiter geöffnet wird. Dies ist in manchen Entwicklungsländern deutlich zu erkennen, da heute die Preise für Grundnahrungsmittel wie Getreide beachtlich höher sind als im Jahr 2007. Würde zudem das Wachstum der Weltbevölkerung im prognostizierten Rahmen ansteigen, müsste die Herstellung von Lebensmitteln bis zum Jahr 2050 um 60% gesteigert werden, verglichen mit den Werten von 2007. Um das zu erreichen, müssen jedoch die Erträge der Grundnahrungsmittel und die Inproduktionnahme zusätzlicher Ackerflächen weltweit deutliche Fortschritte machen, was wiederum mit negativen Folgen auf die Ökologie verbunden ist. Davon sind aber wieder vor allem Entwicklungsländer betroffen, denn dort stagniert die landwirtschaftliche Produktivität im Gegensatz zu Industriestaaten. Als Ursache dafür werden fehlende Investitionen in Landwirtschaft, eine vernachlässigte internationale Agrarforschung sowie der vorrangige Export von Lebensmitteln anstatt der Gewährleistung der Ernährungssicherheit gesehen. Nun sind wir schon wieder bei unserem nächsten Lied angelangt. Ein im Jahr 1966 entstandener Rhythm and Blues Song, welcher das Sprichwort in Vino Veritas thematisiert. I heard it through the grapevine, Marvin Gaye. Herzlich Willkommen zurück zu Energiegeladen, die Radiosendung vom Energiebezirk Freistadt. In dieser Folge dreht sich alles rund um das Thema Lebensmittel retten. Doch was kann man dagegen tun? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Zum Beispiel Initiativen. Um nur einige zu nennen, Foodsharing, Lebensmittelretter, zu good to go oder afreshed. Doch weitere Infos folgen in dem Interview. Doch bevor ich meinen heutigen Gast interviewen darf, möchte ich euch noch das Lied I Don't Need No Doctor von John Schofield und John Mayer vorspielen. Ausgabe von Energiegeladen haben wir schon viel über das Thema Lebensmittelverschwendung erfahren. Die Sendung soll aber auch Möglichkeiten zeigen, wie man Lebensmittel retten kann. Nun darf ich meine Mutter Johanna Ratgeb bei mir in der Sendung begrüßen. Hallo, würdest du dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorstellen?
4: Hallo, ähm, danke für das Gespräch und die Einladung. Mein Name ist Ratgeb Johanna. Und Ich bin Biologin und AHS-Lehrerin. Der Gedanke der Nachhaltigkeit als Lebensstil eigentlich begleitet mich schon, solange ich denken kann. Als junger Mensch war mir das schon sehr wichtig und habe ich mir schon viele Gedanken darüber gemacht. Und in meinem Beruf, den ich übrigens sehr mag, habe ich die Möglichkeit, diesen, diesen Gedanken, diesen Nachhaltigkeitsgedanken weiterzugeben und zu multiplizieren.
0: Da du ja in, in der Nachhaltigkeit sehr engagiert bist, bist du ja auch sicher bei irgendeiner lebensmittelrettenden Initiative dabei. Bei welcher bist du dabei?
4: Ich bin Mitglied von zwei Initiativen. Die Retterbox, die ich erhalte, kommt von der Initiative von dem Startup Afreshed.
0: Wie bist du dazugekommen?
4: Durchs Internet. Ich recherchiere immer wieder und... Ähm möchte nie aufhören zu lernen und habe das entdeckt und habe mich sofort angemeldet und habe es bis heute nicht bereut. Vor einigen Monaten war das schon.
0: Kannst du uns einen kurzen Überblick über die Firmenideologie von Afresh geben?
4: Ähm, Afresh ist ein junges Start-up-Unternehmen mit Sitz in Linz. Die, Gründer, die drei Gründer sind knapp über 20 Jahre alt und hatten eben diese Idee, Lebensmittel zu retten. Wir wissen, dass bei uns 40 Prozent der Lebensmittel verschwendet werden, davon 27 Prozent Obst und Gemüse. Und es gibt jetzt eine große Menge an Obst und Gemüse, die eben in Form, Größe oder Gewicht nicht in die Raster der Lebensmittelindustrie fallen. Die werden dann entweder am Feld liegen gelassen, eingeackert oder in Biogasanlagen zur Energiegewinnung gebracht die Idee von Afreshed ist folgende, dass diese nicht normgetreuen Lebensmittel zum Kauf angeboten werden und man sich damit wirklich aktiv gegen die Verschwendung von Lebensmitteln einsetzt.
0: Welche Obst- und Gemüsesorten bzw. wie oft werden diese geliefert?
4: Ich bekomme zweimal im Monat eine Retterbox, das ist eine Mehrwegkiste, die wieder abgegeben wird und zurückgeholt wird. Und drinnen befinden sich 5 bis 6 Kilo Obst und Gemüse, die halt krumm sind oder leichte Flecken an den Schalen haben, aber sehr schmackhaft sind und zum Verzehr natürlich genauso geeignet oder sogar besser geeignet wie die Lebensmittel, die der Norm entsprechen. Drinnen sind immer Überraschungen. Die Box wird zweimal monatlich geliefert. Um 19,99 Euro wird vor die Haustür gestellt und ich entdecke Kartoffeln, Süßkartoffeln, Lauch, Zwiebeln, Kürbis, verschiedene Salate, Radiccio, Batavia, rote Rüben, Sellerie, seltener mal Zucchini, Gurken oder Tomaten. Von den Obstsorten her sind immer Äpfel dabei,
0: Orangen oder Bananen. Ich bin mir sicher, dass wenn man das prall gefüllte Biokistel vor sich stehen hat, gewisse Kochideen einem in den Sinn kommen. Kannst du uns einen Überblick über den schon verwirklichten kulinarischen Taten dran geben? Ich bin
4: selbst leidenschaftliche Köchin und möchte mit ganz frischen Zutaten kochen und mit wenig Zutaten auskommen, mehr mit Gewürzen und Kräutern würzen. Und immer wenn ich in meine Retterbox hineinschaue, freue ich mich und stelle schon Menüs zusammen. Auf der Website von Affreshed gibt es übrigens immer passende Rezepte, die ganz leicht nachzukochen sind und auch viele neue Ideen in den Kochalltag bringen. Jo, vom Roten rüben carpaccio über Zwiebelsuppen, wenn frische weiße Zwiebel drinnen sind, ein Zitronen-Zucchini-Risotto, einen Salat aus Scheiben von Zitrusfrüchten und, 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 gibt es da immer viele Ideen und ich versuche auch ungewöhnliche Kombinationen, je nachdem, was im Kistel drinnen
0: ist. Und aus Erfahrung kann ich auch sprechen, dass da ja in dem Kistel auch immer verschiedene Obstsorten vorhanden sind, kann man auch Smoothies in jeglicher Variation herstellen. So ist es, genau. Na, ich fange nur mehr an. Um. Mhm. um eine hohe Qualität der Lebensmittel garantieren zu können, muss auch die Herkunft der Lebensmittel streng kontrolliert werden. Kannst du uns sagen, woher die Lebensmittel, die in der Box vorhanden sind, meistens kommen? Also was ich weiß, laut meiner
4: Nachfrage an das Startup sind alle Lebensmittel, alle Obst- und Gemüsesorten, die in der Retterbox drinnen sind, biozertifiziert. Die Herkunft ist, denke ich, Österreich. Beliefert werden Oberösterreich, Niederösterreich, auch Teile von Wien oder noch mehr Regionen. Das Unternehmen wächst ja auch ständig und die Partner dieses Start-up-Ups werden fair bezahlt. Das ist den, den Unternehmen sehr wichtig, weil sie ja auch einen Aufwand haben, auch wenn es
0: eben zu kleines, zu großes oder manchmal lustig geformtes, krummes Gemüse ist. Da ja verschiedene Bundesländer wie zum Beispiel Oberösterreich oder Niederösterreich, teilweise auch Wien beliefert wird, werden, muss dieses Startup ja auch einen zentralen Sitz haben? Kannst du uns sagen, wo dieser liegt? Der ist meines Wissens in
4: Linz, in der Tabakfabrik. Das Unternehmen war noch im Jänner voriges Jahr sehr klein bei der Gründung. Es waren drei Gründer und zwei Mitarbeiter und ein paar geringfügig Beschäftigte. Jetzt ist es so, dass ich kürzlich gelesen habe, dass schon Mitarbeiter gesucht werden.
0: Gibt es sonst noch etwas, was dir an diesem Unternehmen, an Affreshed gefällt und was besonders hervorsticht? Das ist das Prinzip der Nachhaltigkeit, der Fairness,
4: dass wirklich wertvolle Bio-Lebensmittel gerettet werden, verkocht werden, gegessen werden, auf ihren Wert kommen. Ein für mich passendes Preis-Leistungs-Verhältnis, die mehr wegboxen, die ja auch sehr nachhaltig sind, dass für jede Lieferung ein Baum gepflanzt wird und das Bemühen auch der, der Firmeninhaber, wenn man ein Anliegen hat, dass man eine Antwort bekommt und dass sie sich sehr um ihre Kunden, um ihr Klientel bemühen.
0: Die Liebe zur Nachhaltigkeit hört man bei dir ganz besonders heraus. Dementsprechend wirst du ja auch deinen Lebensmittelkonsum gestalten. Wie, wie schaut dieser aus?
4: Solange ich denken kann, kaufe ich biologisch produzierte Lebensmittel. Ähm, diese Überzeugung hat sich verfestigt, als ich vor ein paar Jahren gelesen habe im Konsument, dass an einem spanischen Apfel 31 verschiedene Pestizide nachgewiesen wurden. Ähm, ich möchte gerne regional und saisonal kaufen, weil ich überzeugt bin, dass saisonales, bei uns gewachsenes Gemüse auch besser verstoffwechselt werden kann und uns gut tut. Ich kaufe immer so viel, wie ich brauche, verkoche, wenn es geht, die Reste und wenn es gar nicht mehr geht, gibt es noch einen Komposthaufen oder die Tiere, die
0: altes Brot oder Reste essen. Kannst du uns noch weitere nennenswerte Initiativen im Thema Nachhaltigkeit nennen. Ich kenne noch die Rübenretter und Etepitete,
4: da bin ich aber nicht dabei. Was ich noch empfehlen kann, ist Crowdfarming. Da sucht man sich für exotischere Produkte wie Olivenöl, Avocados oder Zitrusfrüchte oder Mangos, einen kleinen Betrieb im Ausland, den man vorfinanziert, sodass die Betreiber mit diesem Geld wirtschaften können und bekommt dann die Ernte zugesendet. Ich lasse mir da das Olivenöl bringen und habe einen Ein-Frau-Betrieb Ein mir ausgesucht in Spanien. Die Clara bewirtschaftet einen kleinen Olivenhain mit ihrem Vater und zwei Mitarbeitern und hätte schon längst zusperren müssen, wenn sie nicht ihre Unterstützer hätte. Da zahle ich 60 Euro im Frühsommer und bekomme im Jänner nach der Ernte und Verarbeitung 7 Liter feinstes biologisches Olivenöl geliefert in drei verschiedenen
0: Geschmacksrichtungen. Dieses Prinzip hat mich auch überzeugt. Also um das, das Vorhin-Gesagte noch mal kurz zusammenzufassen, du konsumierst und kaufst nach dem Motto Qualität geht über Quantität. Mhm. Und das würdest du auch den Zuhörerinnen und Zuhörern so empfehlen und ans Herz legen.
4: Das empfehle ich als Biologin und das empfehle ich auch als Mensch, der sich völlig darüber im Klaren ist, in welcher Fülle wir leben, wie dankbar wir sein müssen für unsere Lebensmittel, für unser Wasser,
0: für unser Leben. Danke. An dieser Stelle sind wir dann auch schon wieder am Schluss dieser Radiosendung angelangt. Ich möchte mich nochmal herzlich bei dir, liebe Mama, liebe Johanna bedanken, dass du dir heute Zeit genommen hast. Gerne. Möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben? Ich
4: glaube fest daran, dass wir uns gemeinsam eine gute Zukunft schaffen können, wenn wir nachhaltig, fair, mit Wertschätzung und Dankbarkeit konsumieren, wenn wir das Verzichten üben, das ja auch ein Befreiungsakt sein kann. Ich glaube, all das lässt uns näher zusammenrücken und könnte auch unserem schönen Planeten eine Chance geben.
0: Danke. Ich möchte mich aber auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken, dass ihr euch diese Ausgabe von Energiegeladen bis zum Schluss angehört habt. Falls ihr weiterhin über die Aktivitäten und zukünftigen Veranstaltungen des Energiebezirk Freistadt am Laufenden gehalten werden möchtet, empfehle ich euch, die Social Media Kanäle und den Newsletter des Energiebezirk Freistadt zu abonnieren. Weitere Infos findet ihr unter www.energiebezirk At. Diesen Podcast gibt es wie immer auf der Website des freien Radio Freistadt und auch auf Spotify unter Energiegeladen zum Nachhören. Hiermit verabschiede ich mich auch endgültig und wünsche euch noch einen schönen Tag. Hey
5: Jude,
0: don't make it
5: bad. Take a start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.